0: Esta semana falamos de vistos dourados, da admissão de Miguel Macedo e de mais uma micro-remodelação. Mais adiante, havemos de passar também pela primeira semana de audições na Comissão de Inquérito à Gestão do BES e do GES e ainda vamos falar de subvenções vitalícias. Hoje há diretas no Partido Socialista para formalizar a nova liderança. Na próxima semana, o PS junta-se em Congresso e esta manhã temos um convidado especial. António Costa está no Bloco Central para uma hora de conversa com Pedro Adão Silva e Pedro Marcos Lopes. Já estendo esta conversa aos dois, comentadores residentes. Antes, um tema que é de atualidade, do finalzinho mesmo da semana, o caso da reposição das subvenções vitalícias. A proposta de alteração foi assinada por dois deputados, dois membros do Conselho de Administração da Assembleia da República, Couto dos Santos, do PST, também José Léo, do PS. Ora, depois de algum rumor mediático, provocado sobretudo aqui pelo Fórum da TSF, a proposta caiu ontem. António Costa, teve conhecimento prévio desta iniciativa do deputado José Léo?
1: Bom, este, é, obviamente, é um tema delicadíssimo, não é? e acho que o Conselho de Administração entendeu que num contexto em que se começava a repor a normalidade com a eliminação da contribuição extraordinária de solidariedade, era preciso também começar a repor a normalidade relativamente a situações antigas, onde esta crise impôs alterações significativas. acho que é preciso também terem, acho que a Assembleia hesitou, acabou por decidir abandonar o tema, mas convém não esquecer que as subvenções vitalistas já não são hoje o que foram há uns anos atrás, e que já têm hoje uma natureza, uma dimensão e um contexto completamente diferente do que tinha, do que tinha anteriormente, mas eu percebo que a Assembleia não tenha querido mexer no tema neste momento em que a normalidade não está reposta ainda nos salários, ainda há limitações quanto à contribuição extraordinária e, portanto, tenha adiado a resolução desta questão.
0: Dependendo que, pelo menos, não concorda com o tempo em que foi apresentada esta proposta. É
1: isso? Mas não é uma questão de concordar ou não discordar, era daquelas matérias que haveria consenso para se alterar, ou sem haver consenso, obviamente, não seria alterado, foi o que aconteceu. não havia consenso, não foi
0: alterado. Teve alguma interferência na decisão de deixar que a proposta? Uhum.
1: Não, isso foi é um processo conduzido na Assembleia da República pelo Conselho de Administração da, da, Assembleia da, da Assembleia da República.
0: E acha que o grupo parlamentar do Partido Socialista geriu bem o caso? É porque na, ao final da manhã de sexta-feira a ideia que, que passou é que o PSD tinha deixado de cair a proposta e o PS teria ido atrás.
1: Não, eu acho que foi uma... vamos lá ver. O tema foi tratado no Conselho de Administração e o pressuposto era que ou havia consenso para se tratar da matéria ou não havia consenso não houve concerto, não foi tratado a matéria, ponto final acho que não tem mais história não tem mais história particular
0: Vamos alargar este tema Pedro Nunes Silva e Pedro Marcos Lopes Pedro Nunes Silva como ouviste essa notícia a meio da semana?
2: Bem, com, com natural uh,
0: surpresa mas devo, devo dizer
2: que uh, é um daqueles temas em que eu concordo e sou contra parece uma coisa contraditória oh. é, mas uh, não é ah, concordo porque acho que uh, o princípio uh, da confiança é mesmo para levar a sério Uh, e uh, vale sempre, uh, independentemente daquela apreciação da subjetiva que fazemos sobre a questão que está uh, em cima da mesa. Neste caso, era as subvenções. Uh, e aqui colocava-se uh, em questão uh, o princípio uh, da de, uh, de, de confiança. Depois, em segundo lugar, porque eu acho que é muito importante uh, que a classe política uh, tenha a coragem uh, de contrariar... Uh, o discurso contra a classe política, em lugar de o incorporar e reproduzir, como muitas vezes faz. Isso, julgo que em relação ao tema das subvenções, como em relação a muitos outros temas eh, em que é preciso proteger a classe política também dos ataques uhum. de que é eh, alvo, eh, acho que a questão aqui
3: é eh, colocar-se. Foram criados por ela própria, na maior parte da uh, situação? Alguns, é? sim.
2: É, agora, é, isto faz com que, em princípio, eu concorde é, com é, a reposição das subvenções e, e acho que é também preciso que as pessoas percebam que desde 2005, é, por iniciativa, aliás, do PS, num contexto em que a questão é, não era uma questão de austeridade financeira, é apenas uma questão de princípio, acabaram as subvenções. Agora, agora
0: não era bom ter ouvido o Partido socialista lembrar esse facto?
2: Certamente, agora já vou à outra parte. Dito isto, é, acho que é muito importante perceber que independentemente do que nós possamos achar do que era o tipo de subvenções que existiam havia um contrato e portanto os contratos, a meu ver respeito aos contratos é um princípio no qual devem assentar as nossas sociedades independentemente de nós concordarmos ou não com a natureza dos contratos. Porquê é que eu sou contra apesar de concordar? Bem, primeiro uma enorme perplexidade em relação ao processo de decisão. Eu não percebo como é que um tema destes tão sensível eh, nasce do Conselho de Administração da, da Assembleia da República e de repente eh, é um facto consumado sem haver algum tipo de discussão eh, nos partidos, que
0: aparentemente eh, não... A daí, assume... daí a minha pergunta que ficou sem resposta, António Costa, pois, se, é, se, tinha sido se, tinha, se tinha havido se... conhecimento prévio ou não.
2: Sim. <risos> E, e, e porque acho que revela é, uma incompreensão também do contexto político que vivemos e, no sentido também, é, eu que disse há pouco que achava que os políticos não devem incorporar e reproduzir o discurso contra a classe política, mas acho que tem a obrigação de ter alguma sensibilidade é, em relação ao contexto que se vive. É, e, finalmente, parece uma coisa importante. Bom, se isto assentava num consenso e numa negociação, o que eu não compreendo é como é que se avança para isto sem resolver outras questões que têm muitas semelhanças e que teriam de ser a contrapartida. Porque é evidente que esta solução não se resolvendo. Por exemplo, um caso que eu acho que é chocante um, e que infelizmente agora já começa a ser falado, que são os complementos do metro. É, é um caso chocante, não há palavras para descrever. É, é, um, é um, uma vergonha, um atentado, a princípios básicos do funcionamento de uma sociedade uh, que, que assenta uh, no mínimo de confiança e de ciência. O
1: PS propôs a correção na situação do Metro. Dependendo da proposta, que foi rejeitada pela maioria, mas eu penso que depois. A correção, mas eu, é, o meu ponto é também
2: esse, é que eu compreendia que se avançasse nisto com uma contrapartida em que outras questões que têm algumas semelhanças e que são mais graves, eh, até do ponto de vista humano também e social, fossem corrigidas. fossem corrigidas. Portanto, não concebo que eh, haja um entendimento e que o Partido Socialista aceite entender-se com o PSD em relação a este tema e que, por exemplo, eh, eh, aceite que o PSD não aceite a proposta do PS no metro. Acho que isso isso não isso devia ter feito com que a decisão tivesse caído. Finalmente, desculpa, posso só para terminar. Outra questão que me preocupa muito é que quando há uma enorme dificuldade de encontrar pontos de consciência e de compromisso entre os partidos, este seja o único compromisso e consciência entre os partidos. Isso dá um sinal eh, devastador
3: eh, sobre eh, o PS e o PSD e a classe política em geral. Pedro Marcos Lopes. Não, eu primeiro... Eh... E queria, queria falar disso muito, muito de uma maneira muito, muito rápida, porque já foi objeto de, de, vários, de, de várias conversas aqui no Bloco Central, e tem a ver com este constante ataque que foi feito pelos políticos aos seus próprios, enfim, vamos chamar agora direitos, e que tem contribuído para a degradação da imagem da própria classe política e, em grande parte, das instituições democráticas. Eu não me esqueço que foram os partidos, particularmente os partidos do arco da governação, que mais contribuíram para haver um determinado estigma, um estigma perante os, os, os políticos e as suas supostas eh, eh, enfim, mordomias, que é um discurso aberrante e que ainda para mais é um discurso mentiroso, quer dizer, eu já aqui disse e mais do que uma vez, que não acho normal e temos aqui um presidente da câmara, não é? Que um presidente da câmara ganhe com a responsabilidade que tem o mesmo que um diretor da agência de um banco, sem qualquer desprimor para ir para um para um diretor da agência do banco. E portanto, por aqui me fico. É evidente que o momento não é bem escolhido, particularmente porque nós sabemos que ainda há muitos cortes, que as pessoas foram muito sacrificadas, particularmente funcionários públicos e reformados, e que provavelmente não é o melhor momento. Mas a principal lição, ou pelo menos a principal lição para mim que eu tiro deste, deste processo, é que foi mais uma que contribuiu para degradar a imagem da Assembleia da República e da classe política. Porque eu acho que não é próprio, e que ninguém percebe, que num dia, ou em dois dias, se chega à conclusão e se chega a um consenso para que exista uma determinada, uma determinada decisão, que haja uma, uma decisão que foi tomada dentro, de, uma, enfim, dentro de, de quatro paredes, e de repente, passado dois dias, por um determinado clamor público, a, os, partidos, os dois partidos voltem atrás. Com o desplante ainda maior de ter ouvido um, um líder parlamentar dizer que sim, porque realmente a maior parte dos portados num partido não eram a favor daquela, daquela alteração. E também, e isso não ouvi, mas também fica obviamente a crítica, ao próprio líder parlamentar do Partido Socialista. Quer dizer, lembraram-se agora, foi preciso este clamor público para voltarem a palavra atrás. Quer dizer, são estas coisas, às vezes pequenas, ou que parecem pequenas, que contribuem para uma degradação. Também, da, também, da, da, pouco, pouco da, da própria do, do, é que classe. Quer dizer, e mais, que estava de, de, acordo, de acordo. Sim, mas já estava em processo. Nós vimos deputados Se do PS, termos, nós favor. vimos deputados do Partido Socialista, mais do que do PS, a virem a todas as televisões defenderem com unhas e dentes esta proposta. Quer dizer, isto não foi assim no ar. Portanto, mas isto contribui, eu acho que é mais o processo que contribui para a degradação dessa imagem do que propriamente o processo em si. Nós não sabemos muito sobre o processo, sabemos sintomas. Manifestações. Não, Pedro, sim, mas as manifestações são claras, as manifestações sim, sim. foram claras. Quer dizer, deputados do PS que vêm para as televisões, correram-nas todas, a dizer que isto era uma excelente medida, para no dia seguinte o, o, o próprio Partido Socialista e também o Partido Social-Democrata, e aí Luís Montenegro também dizendo que afinal os deputados não criam, vêm voltar com a palavra atrás. Isto degrada como é evidente o processo.
1: Eu acho que o, o, princípio, o princípio geral, e o, ambos os pedos têm a razão, o princípio geral é que eh, o princípio da confiança tem que ser eh, garantido, relativamente a todas as situações, seja de salários, Sem seja, dúvida. seja de, 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 de complementos de, de, de reformas, seja, de, seja de, de reformas. Houve um passo importante que foi dado já este ano, graças ao Tribunal Constitucional que foi eh, começar a ser eliminada a contribuição a contribuição extraordinária relativamente a todas as pensões Sim. Eh, até aos 4 mil até aos 4 mil, mil euros, mil euros e eh, é necessário obviamente no próximo no próximo ano prosseguir com essa com essa com essa trajetória é difícil, obviamente, que a reposição relativamente aos, eh, aos, aos ex-políticos, é? se isso pode dizer, aos políticos reformados, Sim. que beneficiam da, da pensão vitalícia, que eh, não sejam os últimos a quem seja a quem venha a ser reposta, a quem venham a ser repostas essas condições creio que o que foi entendido pelo Conselho de Administração é que neste momento já têm sido repostas as condições relativamente a todas as pensões até 4 mil euros e havendo um limite à acumulação de pensões vitalícias com outras pensões estariam em situações de igualdade com, ainda por cima, um corte acrescido
3: de 15%. De... De mas eu não ponho isso dúvida, percebe? Não, não é isso que me... aliás desea, até acho que vem se... A mim o que me preocupa, francamente, acordo... o... é o processo. Com certeza
1: devia ter sido é debatido sido discutido devia ter sido ah, decidido, pronto. Mas acho que é uma, acho que é uma lição quanto à forma do tratamento destas, destas matérias que obviamente só, só podem passar por uma solução que seja de consenso do meu ponto de um ponto de vista alargado agora, sem estigmatizar também não acho que não, não é correto alinhar naquela posição da estigmatização populista relativamente às condições políticas como se fosse relativamente aos outros. Acho que o princípio tem que ser válido para todos e também necessariamente para os
0: ex-políticos. Vamos avançando. A sua moção ao Congresso tem uma aposta clara Uh, num papel diferente, uma atitude diferente de Portugal na, na Europa, é por aí que passa uma boa parte uh, da sua proposta diferente para, para resolver a crise. Uh, retiro aqui algumas ideias, uma leitura flexível das uh, regras orçamentais, mecanismos de gestão e monitorização da, da dívida pública uh, acima dos limites de Maastricht, também investimentos em setores-chave que fiquem fora do perímetro que conta para o déficit. A questão que, que me coloco aqui à volta destes temas é eh, o sucesso deste caminho não está dependente de si.
1: Bom, é evidente que numa União a é 28 e ninguém pode prometer um resultado. Agora, o que todos nos podemos comprometer é qual é o caminho que queremos prosseguir. E o primeiro problema com este governo é que este governo não tem vontade de que haja uma mudança da política europeia, pelo contrário, tem sido os governos que sistematicamente alinham na manutenção e na conservação da atual política europeia. E, portanto, uma mudança de governo que defenda uma mudança da política europeia é, em si, uma mudança e, em si, uma diferença. E essa mudança tem que existir e há bons sinais na Europa de que essa mudança pode ser possível. Sim. Nós temos hoje a nova Comissão Europeia a dar uma prioridade ao tema do investimento que não existia no mandato anterior. O Presidente Juncker comprometeu-se perante o Parlamento Europeu num novo programa de 300 mil milhões de euros de investimento para os próximos três anos. Nesta próxima semana vamos ter, vai haver um debate muito importante no Parlamento Europeu eh, com as famílias políticas a irem em jogo nas suas contribuições. Os liberais apresentaram um programa eh, de misto de investimento público-privado fundos do Banco Europeu de Investimentos que aponta para 700 mil milhões de euros não em três anos mas em seis anos os socialistas apresentaram um pacote para 800 mil milhões de euros e essencialmente fundos públicos para os próximos para os próximos seis anos também sabemos das
0: resistências da Alemanha e, e essas
1: sabemos das resistências da Alemanha mas a resistência da Alemanha é da Alemanha é é preciso que quer politicamente quer e relativamente aos outros parceiros a Alemanha vá reduzindo o seu próprio peso não é quer dizer uma coisa é a Alemanha com o apoio de 27, outra coisa é a Alemanha com o apoio de 26, outra coisa é a Alemanha com o apoio de 10, outra coisa é a Alemanha reduzida ao apoio de 4. Portanto, esse caminho é um caminho que se faz e que não é independente da posição de cada Estado. Agora, o que não se faz é se cada um dos Estados com medo da reação da Alemanha se põe ao lado da Alemanha, sacrificando seus próprios interesses. É e isso é que é uma mudança que é essencial. É o, termos, é o governo bater-se pela defesa do interesse nacional no contexto europeu e não pela defesa dos interesses nacionais da Alemanha no contexto europeu. É que aqui há uma certa contradição na leitura imediata dos interesses nacionais de cada um dos Estados-membros, e é preciso pôr que cada um dos Estados defenda os seus próprios interesses para que haja um, uma, digamos, um equilíbrio maior na
0: União Europeia. E não está aqui a pedir uma espécie de profissão de fé, um passo de fé aos eleitores quase semelhante àquilo que foi pedido pelo anterior Governo, ou seja, foi-nos pedido que acreditássemos na austeridade expansionista, agora pedem-nos que acreditemos que um Governo novo, com uma nova voz na Europa, é capaz de mudar tudo.
1: Não, não é um ato de fé, é um, é um ato de vontade. Quer dizer, é preciso que os portugueses tenham vontade um governo que se bata pela vontade de uma mudança da política europeia. É evidente que se os políticos não tiverem a vontade dessa mudança, não haverá um governo com essa vontade. Agora, hoje sabemos temos um governo que não tem essa vontade e podemos ter um governo que tenha essa vontade. E o que eu digo é o seguinte, não é uma quimera. Vamos lá ver. Hoje, se for ver as resoluções do Conselho Europeu de 22 e 23 de junho e o discurso da nova Comissão, hoje a Comissão entende que deve ser feita uma leitura flexível do Tratado Orçamental. Essa leitura flexível do Tratado Orçamental até já está a ser feita na apreciação dos orçamentos para este ano. Portugal vai até beneficiar dessa leitura flexível. Não pelas boas razões, mas por mais razões. Seriam boas razões, se o nosso déficit resultasse, do Governo ter tido uma atitude proativa de aumento de investimentos, uma atitude proativa de diminuição da carga fiscal, libertando um pouco mais a capacidade dos agentes económicos a eh, ativarem o mercado interno. Não, mas de facto o déficit não aumenta por nada disso. Aumenta simplesmente por mais estão or orçamental. Mas a verdade é que a leitura flexível está lá. Eh, assim como eh, há esta eh, nova orientação muito forte relativamente à necessidade de investimento. E a, e a necessidade de investimento de mecanismos que permitam o investimento é algo que nos ajuda a libertar do garrote que a asfixia do serviço da dívida constitui uhum. e que incapacita precisamente os Estados, Portugal, de fazer os investimentos que são necessários. E portanto, se para além de se trabalhar no garrote do serviço da dívida, se trabalhar simultaneamente no reforço dos mecanismos que permitam reforçar o investimento, Bom, nós temos aqui duas variáveis em vez de uma única e em que nos aumenta o leque de oportunidades de podermos cons conseguir sair deste
0: beco que, onde estamos aparentemente sem saída e a começar a encontrar uma saída para a crise. Mas admito que há pelo menos riscos nessa estratégia quanto mais não seja de ritmo. O ritmo da necessidade de Portugal e o ritmo de, da Europa, das decisões na Europa.
1: Não é, porque sobretudo as decisões da Europa vão se tornar mais nos próximos meses e aparentemente as mudanças em Portugal vão se afetar no final do <risos> ano. Portanto, é uma das razões que só sublinha a urgência das mudanças em Portugal para ajudar também
0: a urgência dessa sublinha mudança a na a Europa. Sublinha a sua esperança numa, numa mudança na política europeia. Largamos a conversa Pedro Marcos Lopes.
3: Bom, é evidente que em demasiadas, demasiadas coisas o Partido Socialista está condicionado ao garrote que, é que o António Costa disse ao garrote europeu. Eu tenho que concordar que de facto estamos perante um governo enfim, já o disse aqui muitas vezes que concorda inteiramente com a política que foi seguida, nunca o negou. Aliás, logo após ter tomado o poder afirmou que era preciso ir al além da própria política europeia e, portanto, isso abre, como é evidente, um espaço de manobra político ao Partido Socialista. E, neste caso, António Costa. Agora, há, há duas ou três coisas que são, que são fundamentais para que haja uma convicção e uma confiança uh, uh, no Partido Socialista. É preciso, de facto, que as pessoas se apercebam que o Partido Socialista tem uma alternativa e que essa alternativa pode gerar alguns resultados. E esse é logo o primeiro desafio, porque uh, uh, o Partido Socialista fez um discurso durante muito tempo uh, uh, acerca da austeridade e dos malefícios da austeridade, e António Costa vai ter provavelmente que dizer uma coisa terrível que vai, vai custar muito, muito a engolir a maior parte das pessoas, que é, bom, a austeridade destes senhores era má, a minha vai ser boa. E isso é uma coisa que precisa de resultados rápidos. E, portanto, está dependente, como é evidente, de mudanças, de mudanças profundas na Europa. Mas há coisas que o podem ajudar como alternativa. A construir essa alternativa é ter duas coisas, dois aspectos que, na minha, na minha opinião, são vitais. É ter o cuidado de fazer a construção de ter um discurso que as pessoas possam acreditar. Porque o que aconteceu nas outras eleições, e, enfim, até nas anteriores a estas, com a questão fiscal, por exemplo, no tempo de, de José Sócrates, e nesta altura que atingiu um limite brutal de que não ia haver cortes, é que as pessoas estão muito pouco receptivas a receberem mensagens que acho que não acreditam, Portanto, ou que lhes custa muito acreditar. Portanto, essa construção de algum vínculo de confiança entre o eleitorado e, e o Partido Socialista é vital. Por outro lado, há duas outras questões aí factuais que precisam de, de, de resposta. A questão dos cortes e das pensões, a questão da negociação da dívida, são aspectos que vão, à medida que a campanha vá... Vá, enfim, vá, já começou pelo menos, <risos> pelo menos para, um para o ano Governo, vamos vá, ter um ano de, de campanha, vão ser perguntas que cada vez são, vão ser mais perguntadas, que as questões que vão ser mais perguntadas que é a questão das pensões, a questão, a questão das reformas, a questão e repito, da dívida aqui eu acho que é fundamental ser absolutamente claro nas propostas, se não se ficar claro nas propostas as pessoas vão ter muitas dúvidas em acreditar, e com isto termino, como comecei na austeridade boa e na austeridade má.
0: Pedro Eu, eu,
3: eu parece-me que, desde logo, um, 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 um bocado como
2: no basquete, aqui acabou o time-out uh, do Partido Socialista. O Partido Socialista teve, assim, uma espécie de período absurdamente longo uh, em que esteve num time-out, sem órgãos, sem líder, sem, sem nada, não é? Um, né? E agora esse período acabou. E, acabando, colocam-se, como sempre nestes momentos, questões táticas, questões de afirmação política e também questões estratégicas. E é evidente que, aos vários níveis, há problemas uh, difíceis de superar. Não têm fácil resposta. Bom, uh, problema tático. Há uma tentação que o António Costa uh, pode ter, uh, que é aparecer como candidato a Primeiro-Ministro durante 11 meses. Eu acho que isso é um problema também tático, porque é preciso também ser, ao mesmo tempo, líder da oposição. E 11 meses ou 12 é bastante tempo e é preciso, portanto, não aparecer só como primeiro-ministro, mas também como líder da oposição, o que significa eh, marcar o governo e não deixar o governo com margem de manobra para eh, impor a sua narrativa, eh, nomeadamente sobre o sucesso da estratégia. Há uma componente de afirmação política, e que também é difícil e exigente nestes momentos, que é é preciso, até pela natureza da vitória interna do Partido Socialista, de combinar e conciliar e conseguir algum equilíbrio entre renovação e continuidade. É, isto, depois, traduzido na prática, é um equilíbrio mais difícil, às vezes, do que parece em abstrato, e daí podem vir é, problemas. É evidente que há uma enorme vantagem na comparação com o governo é que não será fácil encontrar um conjunto de protagonistas que garantam alguma competência, e só isso fará, por si, muita diferença em
3: relação ao governo. Pois, é um caminho perigoso, como é, já o reconhecemos. Bom, não é? Agora,
2: um problema estratégico. O, o, que, o que eu penso é que há uma coisa que os portugueses não aguentam, certamente. É, é, de novo, a repetição. É verdade que as pessoas não estão disponíveis para uma campanha eleitoral que não corresponda à realidade. Mas eu acho que há uma outra coisa bem mais complicada do que essa que as pessoas não estão mesmo disponíveis é para um governo que tome posse e no dia a seguir a dia A situação está muito pior do que esperávamos e vai ser preciso aumentar impostos mundo e continuar a, a reduzir a despesa. Isto tem uma enorme consequência pela repetição, já,
3: não é, Pedro? Porque já aconteceu tantas porque vezes. Já aconteceu, pois,
2: porque já aconteceu pois. demasiadas vezes e porque não é possível, quer dizer, não é só a repetição, é também, não, é, não é sustentável até para a credibilidade do regime, o que tem uma consequência. É evidente que eh, quem queira vencer eleições vai ter de ter um conjunto de medidas e um programa. E eu aí até acho que é preciso eh, o José Pacheco Pereira dizer uma coisa que eu concordo inteiramente. É preciso medidas simbólicas. Há aqui pequenas questões simbólicas que podem ter um efeito contaminador. Hum. Há pouco falava-se a propósito das subvenções do que dos complementos do metro. Ora, aí está um. Há questões que, que, tem, que conferem um sentido eh, que vai para lá daquilo que é a sua intenção inicial.
3: Eu digo que são os resultados. Isso tem mais Mas, a ver com os resultados do que Não, não, bandeira. tem a ver com
2: compromissos. Tem a ver com compromissos que podem ser bandeiras e que têm um efeito eh, contaminador, de contágio. Mas, Agora, o mais resultados. importante é a identificação dos constrangimentos tão importante como ter uma proposta e um programa eleitoral mais ou menos detalhado com respostas para o déficit, para a dívida, para a Europa, para o investimento, para a segurança
0: social, para a educação, para a reposição dos salários... Era é, é um constrangimentos que falávamos há pouco. É
2: preciso, mas não é, uma, não é uma identificação em abstrato, que temos um problema com a dívida, ou que temos um problema com invest... é mesmo uma identificação para ser possível, no dia em que ganhar as eleições, não reescrever eh, a história e o contexto. Isso é um trabalho que, se calhar, nunca foi feito, na verdade, na oposição em Portugal, mas que pode ser necessário fazer. Eu acho que esse é o primeiro dos desafios, é, de facto, definir bem e mapear bem a natureza dos constrangimentos, porque se isso não for feito antes e se houver alguma surpresa no dia seguinte das eleições, o Governo pode ganhar as eleições, pode até formar e ter uma maioria parlamentar mas a sua capacidade para governar no terceiro dia é diminuta, aliás, como aconteceu com o Paço
3: O Doutor António Costa, como Cosa. vai falar tantas Pedro vezes nós, para <risos> ter só os meses destes de só... pessoas?
2: Eu só não
1: quero que me acusem de fazer de morto e
3: estar
2: aqui <risos> a
1: vir
3: a jeito claro, mas Pedro use nós, o microfone. Então... E assim, esse, por acaso, não vai ser. <risos> um, um Ainda bem que me lembrou, mas não. Mas já, já, que, já que o disse, eu já vou dizer. Não, há, há aqui uma coisa em relação ao que, que o Pedro diz e o Pedro não, 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 não explorou, que, que me parece relevante, que também já, que é a questão da competência. Qualquer discurso que, nesta altura, António Costa faça, e eu estou convencido que o Partido Socialista não cairá nessa armadilha, da discussão, nós vamos ser mais competentes do que eles... É um erro, na minha opinião, terrível. Bem, é um erro logo para a campanha Mas de António Costa. não se diz, Costa. As coisas não se, diz, não, as coisas não, diz, coisas diz, se dizem dizem-se, dizem-se dizem muito facilmente. Em qualquer discussão, em qualquer comício, é facílimo dizer isso e isso é replicado. A questão da competência é um, é um péssimo argumento, porque nunca tem contrafactual. Quer dizer, eu sou mais competente do que tu, sei lá. Eu não deixava que o que o, que o o ano judicial se atrasasse. Bom, é sempre uma discussão que não leva a lado nenhum. E pior do que o isso. Ponto... Não, 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 e pior do que isso, é só, não, e é pior, isso, é pior do que isso. É pior do que isso. É que não se constrói uma alternativa, nem se constrói um discurso político com base nisto.
1: Toni Costa. Ora bem, aqui várias coisas. Primeiro, eu acho que há um erro de análise muito generalizado na na enfim, na enfim entre os comentadores, provavelmente... Ainda é cedo para começar com o ataque. Não não, 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 não é tax Não é tax é uma divergência. <risos> em dois dias não, 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 já foi sabe, assim não Não, 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 não é 28 horas, não estamos é ser comentador. Não, mas é, uma, é, só uma, é só uma divergência. Que tem provavelmente com o facto de quem tem que comentar, tem que o fazer todas as semanas, quem escreve, quem tem noticiários tem que o fazer de meia meia hora, aqui no TSF. Como o António Costa sabe uh,
3: isso,
1: não, é? não que eu não sei isso, exatamente. <risos> mas, óbvio, eu acho que aquilo que os portugueses hoje mais querem, é que, de uma vez por todas, o país se concentre na resolução dos problemas estruturais do país. E eu acho que depois de tantas narrativas e quantas narrativas que temos tido nos últimos anos, as pessoas perceberam que os problemas, de facto, são problemas mais de fundo e, portanto, têm que ser a raiz dos problemas. E isso passa, de facto, pelo, pelo, por atacar o problema das qualificações, da valorização dos nossos recursos, o problema da nossa comitividade neste novo quadro que temos desde o princípio deste século de dificuldade em adaptarmos. E, portanto, as pessoas, mais do que eh, um passo de mágica para uma solução de curto prazo, querem, de facto, que o país tenha uma estratégia e se concentre nessa estratégia para a resolução dos problemas estruturais. E, por isso, a ideia que tem sido muito desvalorizada da agenda para a década é uma ideia que eu insisto que como muito importante para fazermos diferente. Porque é aí que tem que estar a base da construção da alternativa, tem que de facto ser a consolidação de uma agenda que nos permita concentrar os esforços do país durante uma década na resolução dos seus problemas estruturais.
3: Segundo, segundo... Mas para atingir um... isso, deixe-me só fazer esta diga, pergunta diga, diga. Que, que, dá, que dá para isso. Para essa identificação desses problemas hum. e podíamos pôr a produtividade, a falta de estoque de capital, a produtividade ligada Tudo. às qualificações, uhum. não está convencido que esse, isso é algo que tem que partir de um consenso ah, utilizando o, claro, o, o Presidente da República, claro, porque senão, se esses grandes é, itens não tiverem um... Mas é
1: por isso que a Agenda para a Década é um documento que é um contributo do Partido Socialista, mas não pretende ser a agenda do Partido Socialista, pretende ser um contributo com que nós queremos levar à concertação social, para ser a base de um acordo de concertação social estratégica, e um contributo para o diálogo político, porque achamos fundamental que, para além de existir uma maioria, não se prescinde da necessidade de compromissos políticos. Agora, os compromissos políticos não têm que ser feitos exclusivamente ou sequer prioritariamente sobre as medidas de curto prazo. Os compromissos políticos mais importantes são aqueles que têm a ver com os objetivos estratégicos do país, que o país não pode é ter um plano de infraestruturas que é desfeito cada vez que muda uma legislatura e uma autostrada fica a meio, não pode ter uma política de educação que muda de currículo em cada vez que muda um ministro da educação, não podemos ter uma prioridade à ciência que deixa de ser prioridade quando muda o governo e as pessoas ficam a meio dos projetos de investigação ou ao meio das suas formações, Portanto, o país tem que, não pode dizer agora é prioritário que todos os adultos voltem à escola, voltem a qualificar-se, vamos para as novas oportunidades para ver o novo governo e diz, olha, foi tudo tempo perdido, foi um gana disparate, mais valeu, tentado a, a tomar conta dos vossos filhos e... e e o país tem que se consolidar relativamente a alguns rumos fundamentais. E é por isso que esse documento é um documento que nós queremos como servir para a base da concertação e do compromisso político. Segundo aspecto, que o Pedro aqui sublinhou, vamos lá ver. os três últimos governos estrearam-se na Assembleia da República a anunciar os aumentos de impostos que tinham prometido não fazer na campanha eleitoral. Eu acho que o país não resistiria a um quarto exercício desse tipo. E, portanto, nós devemos ter a prudência de só assumir alguns compromissos em algumas matérias quando houver um grau de informação suficientemente sólida e fiável que nos permita assumir esses compromissos. Aliás... Mas
3: nunca foi tão sólida como agora, não, António desculpe, Costa.
1: Mas, não, mas há... você é. tem um enorme grau de incerteza daqui até ao longo do próximo ano. Vamos lá ver. Desde logo com o déficit este ano, para além da divergência entre o Governo e todas as previsões, Ficámos a saber a semana passada, com a declaração do, do Sr. Governador do Banco de Portugal, de que o novo banco não será vendido antes de 4 a 5 meses, que já o déficit este ano terá logo, será logo, desde logo, agravado com a despesa que o Estado realizou na capitalização do novo banco, o que fará logo disparar o déficit significativamente. Ora, não ninguém pode garantir daqui até mais junho que quantas mais surpresas nós vamos ter. E, portanto, nós temos que ajustar esse calendário também o calendário do próprio ciclo político. Muita gente estava convencido que ia haver eleições já no início da primavera. As eleições, creio que agora, salvo calamidade, serão seguramente, seguramente em outubro. E, portanto, as coisas devem ser ajustadas a esse tempo. O que é que nós dissemos que iríamos fazer? Temos agora o Congresso, em que finalmente encerramos esse extenso período de seis meses de internidade e vazio, Vamos ter, daqui para a próxima semana, finalmente o PS ficará com a casa totalmente arrumada, com os seus órgãos eleitos, em funções, equipas constituídas e começar a trabalhar. Vamos, primeiro passo, construir um grupo de economistas que vai, quem encomendamos o desenho de um cenário macroeconómico para os próximos quatro anos e que nos permita desenhar uma estratégia orçamental para, os próxima, para a próxima legislatura e é com base nesta informação base que nós iremos eh, concretizar o programa do governo que será finalizado numa convenção a realizar na primavera, eh, em que ficaremos com o programa do governo. Portanto, ninguém irá para eleições sem saber quais são as propostas e os projetos do PS. Agora, eu acho também eh, gostaria também de sublinhar o seguinte eu acho que é elogioso para o PS esta ansiedade em conhecer o programa do PS mas a verdade é que nenhum partido apresentou o programa. Bem sei que parte deles é irrelevante que apresentem ou não apresentem. porque Digamos
3: não... que é a única alternativa que falta. Nós já sabemos a que temos. Mas é que
1: a que temos também. Tá, a que temos não pode ser. Ou acredita que... Bom, o a política do... europeia
3: ainda é a mesma, ou... praticamente. Ou... O ou... Ou, acredit... ou
1: acredita que a maioria o que tem a propor é a continuação do programa do estamento, não só para além da troca, como para além do próprio estamento. Não, Quer mas... dizer, se a estratégia é essa, também não vai ser. Portanto, vamos assim, lá teremos o nosso nós teremos o nosso, teremos o nosso programa no devido, no devido momento, claro, que se o calendário político for alterado, também alteraremos o nosso, próprio, o nosso próprio calendário, mas o calendário deve ser marcado em função daquilo que é as perspetivas de evolução da cidade política do um,
0: um grupo de economistas sim. podemos saber alguns nomes
1: não na altura própria de iremos, a seguir ao congresso <risos> iremos apresentar os nomes já iremos temos a apresentar metade, iremos, apresentar, do os nomes, iremos a apresentar os nomes sim, sim. Hum,
0: falou de entendimentos alargados para a tal agenda da década concorda com Francisco Assis que esta semana disse que uh, o parceiro ideal em caso de, do PS não ter uma vitória com maioria absoluta será o PSD
1: não, eu tenho dito, é sabido o que eu tenho dito, acho que é essencial para o país que o PS tenha maioria absoluta, não é uma questão de importância para o PS, é importante para o país, porque é necessário que haja estabilidade, que haja coerência e consistência na ação política, e que essa maioria deve ser vista pelo PS como uma condição necessária, mas nunca como uma condição suficiente, e o país precisa tanto de maioria como precisa de compromissos, e a maioria deve ser utilizada para a dinamização dos diálogos, do diálogo político e do diálogo social. E esse algo político e social deve ser feito com todos. Eu recuso em absoluto aquele conceito muito tradicional do da governação, porque acho que nós não temos o direito de excluir parte da representação parlamentar que os portugueses escolhem da assunção das responsabilidades do governo. Sabem que a esquerda do PS, o, quer o Bloco, quer o PCP, preferem, digamos, a postura de partido-protesto, de mas acho que não devemos ser nós a aliviá-los da assunção de responsabilidades. Se não as quiserem assumir, não as assumirão. Mas não devemos ser nós, a partir a aliviá-los desse tipo de responsabilidade. Agora, eu acho que. Vamos ver, eu, eu acho que não é preciso estigmatizar o PSD e o CDS. Não é uma questão de estigmatizar. Mas o diálogo entre os, entre os eleitos e os eleitores tem que ter um sentido político. E aquilo que é o mandato que os portugueses querem dar ao PS é para o PS construir uma alternativa, para construir um governo com uma política diferente do atual. E, portanto, não faz sentido construir a política diferente do atual com os partidos que, pelo contrário, querem prosseguir a mesma política do atual. Quer dizer, há aqui uma contradição? Vemos e quer dizer. E, portanto, é uma e portanto, poderíamos dizer que o Partido e, portanto, Socialista há três sei.
3: meses de calhar teria uma postura em termos políticos diferentes da que tem agora. E portanto é muito, é normal que é uh, que havendo as eleições e no caso do Partido Socialista ganha, o PSD recupera o CDR recuperam aquilo que eram as suas linhas tradicionalmente mas ideológicas.
1: Mas, oh, Pedro Marques, vamos lá ver o seguinte. A nossa a nossa alternativa não é relativamente ao Manel ou ao Joaquim. A nossa alternativa é relativamente a uma política. Agora, se a política for outra, com certeza. Como também mudou, não é? Nós apresentaremos a nossa. Nós apresentaremos a nossa. Nós apresentaremos a nossa. E apresentamos, aliás, também até um contributo para um compromisso estratégico aberto, aberto a todos. Agora, não nos podem pedir que, simultaneamente, façamos a alternativa... E simultaneamente amparemos aqueles que querem, continu que querem continuar a prosseguir a mesma, a mesma, a mesma política. Agora é como se me diz. Bom, mas é que se o PS ganhar, o que é há uma implosão no PSD e há uma, portanto, e há uma nova PSD no PS. e, há uma, e há uma nova reorientação que do PSD. PS. Mas, não foi. Dizer, mas aí, não foi isso que aconteceu. Mas no PS. Isso é, o PS não tinha esta linha mas política. Mas isso aí é o se se, se, se. Portanto, nós temos de trabalhar com é que o que há. há e, portanto, e aquilo que há é o seguinte, nós. O mandato que pedimos é para fazer, construir uma alternativa. E é esse mandato que nós temos que cumprir. E construir uma alternativa significa fazer diferente e não fazer o mesmo,
0: ainda com pessoas diferentes. Vamos mudar de assunto, porque há outros temas esta semana. Vamos ao caso dos vistos dourados, a demissão de Miguel Macedo também a micro-remodelação com a nomeação de Anabela Rodrigues. Sai fragilizado o executivo e sai fragilizado sobretudo Nuno Crato, Paulo Teixeira da Cruz e Pedro Passos Coelho, que os segurou. E começo por ti, Pedro. Eu
2: devo dizer que acho este caso dos vistos dourados uma espécie de indicador avançado do clima civilizacional dominante uh, no país. Um, porque há aqui uma componente de falência institucional. Eu acho, inquiet... para mim, é inquietante ver uh, uh, investigações e casos de corrupção, alugadamente, envolvendo altos dirigentes da administração pública, diretores gerais em ministérios ligados às funções de soberania. Acho que isso é um problema que está bem para além do governo circunstancial. Pois acho que há outra coisa muito importante que, mais uma vez, este caso nos diz, é que eh, a presunção de culpabilidade eh, passou a ser eh, dominante em relação a quem tem qualquer tipo de responsabilidade eh, política e pública. Eh, o que nós assistimos, mais uma vez, foi ao fim da presunção da inocência. Quando alguém está cinco ou seis dias detido, eh, sem medida de coação Uh, sem se perceba bem porquê, uh, é, uh, a consequência é uh, a presunção da inocência uh, morreu. Uh, e, portanto, uh, eu acho que é preciso muita prudência uh, e isso tem, uh, tem um, faltado e, mais uma vez, temos assistido uh, a uma, uh, uma promiscuidade entre a investigação, os órgãos de comunicação social, que, nem meu ver, não é, é aceitável, que é um péssimo indicador da saúde uh, do regime. Quanto à questão uh, política, eu eh, devo dizer que acho que a demissão de Miguel Macedo, que decorre, a meu ver, de um entendimento hum, que não é único, mas que é bastante avançado, que é a responsabilidade política, que eu percebo e elogio Miguel Macedo por isso, mas também gostava que isso não se tornasse uma regra absoluta, mas tem um efeito e uma consequência. A posição de Paulo Teixeira da Cruz é insustentável eh, no governo. Já era? e tornou-se ainda mais insustentável. No Crato é um pouco outra história, porque tem a ver apenas com uma falência, uma incompetência. Uh, na a declaração de Miguel Nascente é no momento da Missão parece
0: desenhada para... Não, exatamente. Para agora, quem fica
2: numa situação insustentável é pauta a pauta da Cruz. Um, e, agora, uh, devo dizer que também me parece que uh, mais problemas uh, resultarão nomeadamente por força do perfil da nova ministra da Administração Interna na relação com o ministro da Justiça. Porque quer dizer, Eu não vejo até que ponto é possível ter duas pessoas com entendimentos tão diferentes uh, sobre a responsabilidade penal uh, dos
3: responsáveis uh, políticos. Portanto, acho que aí também vai haver Temos que ser um
0: mais, mais rápido agora. Pedro Marques Lopes. É muito
3: rápido. A primeira, a primeira... O meu primeiro comentário tem a ver sobre o processo que está a decorrer com os vistos Gold. Eu dando mérito, dando algum crédito aos jornais, se eu tenho um diretor, se eu e todos nós estamos, tem, temos um ex-diretor do CEF, que está em prisão preventiva ou, está, ou vai passar para, para demiciliária. prisão domiciliária porque recebeu duas garrafas de vinho... E alguém num telefonema disse de produção que é um caseira. de produção caseira, não é Vega Sicília, é, nem marca velha. Em rigor Bom, não sabemos de nada. Sim, né? não, 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 o que sabemos é que essas, essas garrafas eram da produção de outra, de outra pessoa qualquer. E que há é um telefonema em que alguém diz que depois podemos dar um bocado desses 5 mil euros a essa pessoa, uh, de, complementado com notícias, feliz ou infelizmente, que apareceram, infelizmente, tenho que dizer, apareceram nos jornais de que ele receberia chamadas, Manuel Paulos recebia chamadas de pessoas para pedir que elas resolvessem alguns assuntos urgentes, que ele resolvesse alguns assuntos urgentes, e esta pessoa, por causa destes indícios, está em prisão preventiva. Bom, eu temo o pior. Eu temo o pior, não, quer dizer, porque isto vem na sequência, Também é escusado fingir que, que, que não me lembro das coisas, não é? isto vem na sequência de um número de processos de um sem número de processos, infelizmente, de que são atacados os supostos poderosos, os supostos ricos, e isto parece-me que faz parte, e aqui tenho, agora sim tenho cuidado, de uma espécie de estratégia de ganhar uma credibilidade perdida. Ou seja, parece que o sistema judicial, que era, era uma parte do nosso sistema que ainda tinha algum prestígio e que o foi perdendo por culpa própria, por culpa de todos nós, provavelmente, agora está a tentar readquirir todos algum nós? prestígio. Seja. Não, não, seja, não, está <risos> bem, mas enfim, todos nós, não sejam assim, não sejam, não, sejam tão, não sejam tão céticos como eu sei que vocês não são. Quer dizer, há aqui, e, e há aqui uma, parece haver uma tentativa do sistema judicial, dos tribunais, do Ministério Público, da Polícia Judiciária, retomar um prestígio perdido. E a pior parte desse prestígio perdido, e está-se a tentar fazê-lo da pior maneira, que é ir de encontro àquilo que é uma determinada opinião não, pública. Deixa-me só dizer uma coisa num segundo.
2: Eu tenho uma coisa ainda pior, que já há alguns sinais da comunicação social. A ideia de que tudo isto cria uma janela de oportunidade para mexer nas chefias do sistema judicial, uhum. das secretas, das polícias. Isso é que é verdadeiramente aterrador. Eu acho que, é, eu acho que é
3: mais aterrador pensarmos que pode, haver um sistema, que pode haver um sistema judicial que acha que atacando os supostos ricos e poderosos readquire um prestígio
0: perdido. Isso para mim é o pior. Pedro Marcos Lopes, aterrador -te não deixar falar os convidados. Oh. Uh, António Costa, uh, <risos> que notas lhe merece este, este desenlace do, do caso com a admissão de, de Miguel Macedo esta mini-remodelação fragiliza os outros elementos do Governo à atitude que ele toma. É, eu Acho que
1: o Miguel Macedo teve um comportamento que me pareceu ajustado e com uma análise bastante lúcida da situação que estava criada e que estabeleceu um paradigma novo no atual Governo, mas que é um paradigma acertado. Agora, que obviamente isso deixa numa e parte desconfortável. Pessoas como Paulo Teixeira da Cruz ou o Crato que deviam ter tido a lucidez
0: de fazer esta interpretação, isso, isso claramente que sim. Preocupa que possamos estar perante mais um daqueles casos ah. em que há condenações na praça pública que depois não se justificam não, ou não, não se confirmam depois. Acho que é tudo, qualquer cenário é
1: preocupante. Quer dizer, primeiro é preocupante, obviamente, se houver uh, um caso de corrupção a este nível do Estado. Quer dizer, que eu me recordo, seria a primeira vez que este nível da alta, da alta administração, envolvendo uma força de segurança com a importância do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, teríamos um caso de corrupção desta natureza. a verificar-se é altamente, obviamente, preocupante e chocante, e me choca -me particularmente, porque, além de mais, conheço as pessoas eh, envolvidas. Segundo lugar, se não é assim, bom, é também igualmente. É também igualmente Preocupante ou quer dizer, é, é, é pelo menos tão preocupante, não é? E de facto, é sempre um. Há muitos anos que eu tenho sublinhado que esta nova forma de fugas constantes de informação, sempre de um lado, do lado da defesa ou do lado da acusação, sempre orientadas. É? é uma forma, de, no fundo, de proceder a uma. É uma versão moderna dos julgamentos populares. Quer o que dizer, é que se deve fazer para alterar é, esse estado de coisas? Eu acho que é preciso um grande rigor, por um grande rigor ético no tratamento das investigações e também no tratamento jornalístico, porque também é preciso fazer filtro relativamente à utilização, digamos, à, à, às, fugas de, às fugas de informação. Quer dizer, uhum. as fugas de informação nunca são inocentes. Quer dizer, a fuga, uma fuga de informação a dizer toda a acusação se baseia em duas garrafas de vinho visa, obviamente, desacreditar a acusação. A fuga de informação a dizer era conhecido pelo senhor 10%, visa, obviamente, credibilizar uma, uma, uma acusação. Não
0: há quem não, conhece,
1: quem não conhece o processo não sabe se a acusação se baseia nos 10%, ou nas, duas garrafas, ou, nas duas, ou nas duas garrafas de vinho. Agora, o que é terrível, acho eu, do ponto de vista civilizacional, é a regressão que isto constitui de regressarmos, no fundo, um julgamento popular por via mediática. Hoje, todos à mesa de, dos almoços, ao almoço e ao jantar, discutimos em família, são culpados ou não são culpados. Consoante com base nesta informação, que não é uma informação objetiva do conhecimento do processo, do, da, da prova que está recolhida, dos indícios que estão recolhidos, dos comportamentos efetivos. E, portanto, estas antecipações de julgamento, são, a mim, deixam-me sempre obviamente, obviamente inquieto, mas acho que temos que, enfim, aguardar e esperar que a justiça funcione tão rápida quanto possível, no apuramento cabal de todas essas responsabilidades. Se houver alguém que tenha, que seja culpado, que não possa ficar impune e se for inocente, que essa ino, que eh, essa inocência tenha também igual destaque público. O que sabemos que não tem. Quer dizer, porque sabemos como as, como as acusações abrem mais facilmente os jornais que as declarações, que as absolvições.
0: Falou de um maior rigor no tratamento das fugas de informação e... Não, acho, não, acho que não é aceitável. Deve haver um outro quadro eu acho, não é, eu acho que não é
1: aceitável. Quer dizer, acho que, vamos lá ver, as fugas de informação eh, acontecem necessariamente porque aí eh, intervém nos, nos processos, todos... Não é? agora não sabemos se é o seu é se é mestrado, se é qual, qual, qual mestrado, qual funcionário, qual advogado, qual testemunha, qual arguido. agora alguém é quer dizer os senhores não têm escutas com certeza não tem têm escutas não tem escutas com certeza não na sala de interrogatório neles. não tem não, não tem câmaras, câmaras não tem câmaras não tem câmaras para filmar o que está o que está nos processos Portanto, alguém alguém é informação e isso de facto acho que é uma quebra de ética inqualificável esse comportamento de, de violação do Segredo de Justiça, efetivamente.
0: Mas defende uma alteração legislativa nesse...
1: Não, acho que não. Tendo, o problema não é da lei. O problema é uma alteração de comportamentos. A lei, a lei
0: diz tudo o que há para dizer. As pessoas têm que alterar os comportamentos. Vamos avançando para a Comissão de Inquérito ao BES, à gestão do Banco Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo. Sete audições esta semana, mais de 30 horas de perguntas e respostas. Hum, António Costa, creio que este vai ser mais um caso, tal como aconteceu no BPN, em que vamos ter um caso de um resgate, um banco com o regulador debaixo de fogo e os banqueiros mais ou menos tranquilos.
1: Bom, primeiro, em primeiro lugar, espero que este caso não sirva como como ajuste de contas relativamente ao outro, ao outro caso, e que a Assembleia da República obtenha nesta comissão de inquérito, aproveita a oportunidade que tem de recredulizar a instituição das comissões de inquérito, que são instituições muito importantes, mas que mas que enfim, têm ao longo dos anos vindo a perder a sua credibilidade por uma clara instrumentalização política de, de, de todo o seu todo o seu funcionamento. Portanto espero que assim não espero que assim não não seja. É evidente que a Comissão de Inquérito incidirá no âmbito das suas próprias competências mais sobre a atuação das entidades públicas, do propriamente sobre a atuação dos privados. Porque Esses privados serão a justiça encarregar-se-á deles e é sobretudo sobre a atuação das entidades públicas que compete naturalmente à Comissão de Inquérito e o Estado. Mas também uh, o apuramento da responsabilidade dos do comportamentos privados é importante finalmente, é, para aquilatar o uh, um quadro jurídico no qual nos devemos uh, no, no, o impacto que uh, esses comportamentos devem suscitar nas alterações relativas para reforçar o quadro regulatório no setor que já que hoje creio que todo ninguém tem dúvidas que é crítico. E acho Precisa que se... de regulação. É, se houve coisa que acho que todo o mundo foi aprendendo, enfim, alguns Vitórios Gaspar ainda não aprenderam, mas, dizer, mas com essas raras exceções, se há coisa clara de toda esta crise desde 2008 até hoje que foi aprendendo ao nível mundial, é que, de facto, a hiperdesregulação dos mercados financeiros foi de uma imprudência, eh, pelo menos tão grande, como eh, a desregulamentação das fiscalizações às torres de arrefecimento de algumas indústrias de onde podem, de onde podem gerar a, a é do vírus não? A questão não... é se
3: conseguimos pôr outra vez o tigre dentro da jaula, no caso da... No caso da, 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 dos, da... Dos,
1: dos mercados financeiros. Sim, claro,
3: Sim. Eu, francamente, Sim. Eu, e é rápido Sim, em relação hoje. a estes 5 segundos, tem a ver com isso, eu, eu, falar da regulação, para mim, eu estou convencido, enfim, e vale o que vale, que não é possível uma melhor regulação da maneira como estão, neste momento, estruturados os mercados financeiros e, e que também é resultado da globalização. Quer dizer, não acredito que seja possível mudar a regulação. Quanto a este processo, é só uma palavra. Uh, Carlos Costa teve a culpa de tudo. Pronto.
0: Eu acho que há duas, há duas questões
2: políticas relevantes para serem respondidas nesta comissão. Uma é saber, um, devia e podia ter sido feita alguma coisa diferente e a segunda é, naquela semana em que foi decidida a resolução, houve alguém com informação privilegiada? A resposta a estas duas perguntas é muito importante. A estratégia do governo já se percebeu qual é? Há um bote expiatório, e é Carlos Costa, e Carlos Costa decidiu vestir essas vestes Esse e colocar-se é é. nesse lugar, isso para mim permanece um enigma desta comissão. O governo ficou amarrado a uma narrativa não um euro dos contribuintes, mas a coisa mais surpreendente, a meu ver, desta semana, é a Ministra das Finanças. Eu não me recordo alguém na política portuguesa a isolar tanta autoconfiança e tanta certeza e tanta ambição, e lembrou-me aquele anúncio da prevenção rodoviária que todos nos lembramos. Jogava-se o melhor todo o mundo, mas no entanto, quando menos esperado eu acho que a das Finanças, é aquele fósforo o melhor condutor contorno do mundo e quando menos esperava, pode chocar e de frente fiz, portanto, com o um caminhão de
0: à, tipo. à espera do acidente da Ministra das Finanças... Eu pensava que isto era é... do teu não. tempo. Não. Esta edição de Bloco Central, podíamos ter tido aqui a contratação desta temporada do documentário político, porque António Costa saiu há uns dias da quadratura do círculo, mas é uma passagem temporária e na próxima semana estará... Não, mas, fui, no mas
1: fui simpático, prometi não fazer concorrência ao Bloco Central, criando outro Bloco Central.
0: <risos> no, próximo, no próximo fim de semana... António Costa estará no palco do Congresso do Partido Socialista e nós em direto num outro espaço. Até para a semana.